0: Seite des Geschäfts. Was zählt? Bist du! Predictam geht die Herausforderungen für Unternehmen im digitalen Zeitalter an und rückt menschliche Verhaltensweisen und individuelle Stärken in den Mittelpunkt. Hier wird dabei Pionierarbeit geleistet für eine radikal bessere Führungs- und Organisationsstruktur. Die
1: meisten von uns sind analog erzogen. Das heißt, auch Unternehmen denken immer noch seriell, in fachlicher Spezialisierung und funktionaler Struktur, also in Abteilungen. Die Digitalisierung ändert die Spielregeln. Jetzt geht es in erster Linie nicht um Technologien, sondern um die Passung von Mensch, Aufgabe und Umfeld.
0: Die menschliche Seite des Geschäfts. Was zählt, bist du.
1: Zwischen möglich und unmöglich, entscheidet oft nur eines, der Mensch. Hallo und herzlich willkommen heute Morgen. Ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit Jörg Schröder, Dr. Jörg-Peter Schröder etwas Zeit finden konnte. Wir möchten gerne im Austausch sein zu verschiedenen Themen, die die Führung und natürlich auch die Organisationssteuerung angeht. Insofern freue ich mich, Jörg, dass wir heute zusammenkommen können und gemeinsam die Zeit verbringen, um ein in meinen Augen wichtiges Thema zu besprechen, nämlich die Digitalisierung. Eine, ja, in meinen Augen überspitzt gesagt eine Phrase, die ja in der heutigen Zeit sehr häufig genutzt wird. Aber vielleicht, Jörg, geben wir den Zuhörern auch eine Möglichkeit, dich näher kennenzulernen. Ich würde mich freuen, wenn du ein paar Worte auch zu dir selbst sagen könntest.
0: Ja Daniel, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute tatsächlich miteinander im Gespräch sind, weil es gibt ja etliche Punkte, die uns beide auch beschäftigen und wo wir ein hohes Synergiepotenzial miteinander haben. Ich kann mich gerne kurz vorstellen. Ich bin Jörg-Peter Schröder bin von der Ausbildung her Arzt und Medizininformatiker und arbeite jetzt über 25 Jahre in dem Thema Gesundheitsmanagement, aber nicht mit der Intention, Maßnahmen umzusetzen, sondern tatsächlich Haltung zu hinterfragen. Wie ticken eigentlich Leute und wie tickt eine Unternehmenskultur? Und ich arbeite an dieser Nahtstelle von gesunder Führung und Persönlichkeitsentwicklung und da sind wir uns ja auch begegnet.
1: Ja, ja, genau. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du natürlich auch verfolgst äh, mit deinen Arbeiten, mit deinen Interessen und äh, eine große, große Schnittstelle zu dem, ähm, was wir letzten Endes äh, verfolgen, nämlich auch äh, einen Einblick in die Organisation zu gewinnen und dann entsprechend positives Führungsverhalten oder werteorientiertes Führungsverhalten zu ermöglichen. Äh, Im Themenbereich Digitalisierung, ich habe es schon äh, angedeutet, sind sicherlich viele verschiedene Definitionen, derzeit, die uns im Markt mehr beeinflussen. Digitalisierung wird von vielen Leuten natürlich auch ein Stück weit mit, ja, man kann nicht sagen Angst, aber vielleicht mit sehr, sehr großer Vorsicht betrachtet, denn man weiß eigentlich gar nicht so genau, was da auf uns zukommt beziehungsweise was da jetzt passiert. Du bist im Austausch mit sehr vielen unterschiedlichen Menschen. Wie nimmst du das Thema derzeit wahr? Wie wird das diskutiert, wenn du mit Menschen sprichst?
0: Ja, Daniel, ich glaube, das ist eine sehr, sehr komplexe und sehr wichtige Frage. Tatsächlich eben das Wort Digitalisierung nicht nur runterzubrechen auf das Thema IT, sondern es geht ja natürlich in den Unternehmen auch um Prozesse und um Strukturen, aber es geht vor allen Dingen um Menschen. Und gerade in Unternehmen menschelt es ja und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu werden, dass Menschen Projekte machen und wir uns immer wieder die Frage stellen, wie ist denn die Haltung der Menschen zu einem neuen Thema, gerade so bei Neuigkeiten. In der IT hieß es früher immer, never change a running system und ich denke, wenn wir die Dinge nicht ändern, dann wären wir heute immer noch in der Höhle. Und deshalb, glaube ich, braucht es Mut und es braucht auch Zuversicht und es braucht auch ein Sich-Einlassen auf neue Themen. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also ich bin natürlich auch im Austausch mit vielen Unternehmern oder mit Unternehmen in unterschiedlichsten Größen. Und was mir immer auffällt in den Diskussionen, die wir dann mit den Geschäftsführungsmitgliedern haben, ist, dass natürlich viele Mitarbeiter gefühlt auch, ja, eine, eine große Furcht haben ähm, vor dem Thema der Digitalisierung, weil sie, weil sie nicht so genau wissen, wo, in welche Richtung sich das entwickelt. Ähm, dieses, ähm, dieser Punkt, den du angesprochen hast, Digitalisierung wird in meinen Augen viel zu häufig als IT- oder EDV-Thema gesehen. Äh, was man dabei komplett vergisst, in meinen Augen, ist, dass äh, natürlich jede Art von Erneuerung, die in Unternehmen stattfindet, eine Erneuerung sein muss, die von Menschen getragen wird und die auch von Menschen entwickelt wird. Denn wenn ich Prozesse, die vorher schon schlecht waren, anfange zu digitalisieren, dann habe ich am Ende schlechte digitale Prozesse. habe also meinem Unternehmen keine Art von Wertschöpfung zukommen lassen. Insofern sehe ich das genauso, dass die Digitalisierung eigentlich ein Thema ist, wie ich Menschen zusammenführe, wie ich wertschöpfende Prozesse definieren kann, am besten gemeinsam über die einzelnen Organisationsebenen hinweg. Und dabei ist natürlich eins in meinen Augen von äh, besonderer Bedeutung, nämlich ein sehr, sehr offenes Auge und Ohr zu haben für die eigene Belegschaft, für die äh, Mitarbeiter und natürlich auch für die Belange und Bedürfnisse, die es in den einzelnen Teams und äh, den Organisationseinheiten gibt.
0: Ja, also ich glaube, das, was du gerade sagst, Daniel, das ist unglaublich wichtig. Also fangen wir mal mit so einem einfachen Wort an, weil du gesagt hast, die Leute haben eine Furcht vor Erneuerungen. Und ich glaube, das stimmt 100 Prozent. Wenn wir uns einfach nochmal überlegen, wenn wir in Sicherheit sind, dann sind wir auch mutig, Dinge in die Umsetzung zu bringen. Und wenn wir ängstlich oder sozusagen uns sogar fürchten, dann machen wir eher dicht. Also was passiert im autonomen Nervensystem? Wir haben unseren Sympathikus. Der wird aktiviert, um Adrenalin auszuschütten, wenn wir in einer Kampf- oder Fluchtsituation sind. Und wir haben den Parasympathikus. Und der Parasympathikus, das ist der, der so völlig loslassen und entspannt sein kann. Also stellen wir uns vor, wir waren auf einer Fete und haben noch was Leckeres gegessen und noch ein Zigarillo geraucht oder so und die Füße hochgelegt. Dann sind wir entspannt. Die Herausforderung, was passiert, Wenn wir in die Spannung oder in die Furcht reinkommen, dann fahren immer Sicherheitssysteme hoch und wir sind in so einem Überlebenskampf. Und deshalb ist es ganz wichtig, tatsächlich, Entschuldigung, das, was du gerade gesagt hast, diese Furcht rauszunehmen, in die Führungskräfte tatsächlich Zuversicht vermitteln. Und du hast sehr gut gesagt, es braucht ein offenes Ohr und es braucht ein offenes Auge um das zu sehen, was passiert. Und damit meinen wir immer das Auge für die anderen, weil wir sagen, wir müssen wertschätzend mit den anderen sein. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, und wir haben das im Vorgespräch, hast du das so schön auch gesagt, es braucht eine Self-Awareness. Das heißt, die Führungskraft muss sich ja selber auch reflektieren, wie angespannt bin ich denn selbst? Weil wenn ich selbst hochgradig angespannt bin, bin, dann übertrage ich das auf andere, über Spiegelneurone nehmen die Leute, das sofort wahr, wow, der ist ja voll verspannt oder verkrampft. Wie wollen wir denn das gemeinsam wuppen? Du hast ein Wort benutzt, wie wollen wir gemeinsam überhaupt Wertschöpfung erzeugen?
1: Absolut. Ich denke, diese Selbstwahrnehmung ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, in, ich sage jetzt mal ein initialer Punkt in einem Entwicklungsprozess, der dann nicht nur für die Führungskraft selbst von von wahnsinniger Bedeutung, also von wahnsinnig großer Bedeutung ist, sondern auch für die gesamte Teamstruktur und auch für die Organisation als solche. Was immer immer ganz deutlich wird in vielen Unternehmen, ist, dass die operative Last im Alltag einfach wahnsinnig groß ist. Das heißt also, dieses typische Pareto-Modell, dass man doch eigentlich mehr Zeit als Führungskraft für die Führung verwenden sollte und weniger Zeit für die Umsetzung operativer Prozesse. Das kommt vielfältig einfach zu kurz. Das heißt, es wird viel zu wenig Zeit in die Führung investiert und zum zum positiven Führen, zum erfolgreichen Führen, gehört in meinen Augen genau das dazu, was du gesagt hast, nämlich sich wirklich selbst wahrzunehmen als erster Schritt. Vielleicht auch eigene Persönlichkeitsmerkmale von sich wahrzunehmen, zu wissen, warum man in bestimmten Situationen so reagiert, wie man häufig reagiert und nur durch diese Selbstwahrnehmung kann man natürlich auch dann eine innere Sicherheit gewinnen, die man übrigens auch spürt. Das heißt also, Mitarbeiter spüren es, wenn eine Führungskraft aus einer einer sicheren Umgebung heraus reagiert und nicht, weil vielleicht von der Geschäftsführung oder vom entsprechenden Aktionär Druck ausgeübt wird. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Führungskräfte im ersten Schritt versuchen, zu sich selbst zu finden, eine gewisse Selbstwahrnehmung oder Self-Awareness, wie man es so schön sagt aufzubauen, um dann aus dieser sicheren Haltung heraus auch entscheiden zu können, wie man als Team und als Organisation aus diesen allseits bekannten Hamsterrädern rauskommt. Denn das ist in meinen Augen das zweite Problem, dass natürlich eine Organisation häufig von operativen Feuerlöschprojekten getrieben ist. Und man findet das allzu häufig, dass dann irgendwo der Chef in die Organisation reinruft, weil er gerade ein neues Thema hat, was ihm ganz wichtig erscheint ich denke, das kennst du auch, dann plötzlich springt die ganze Organisation in eine Richtung. Alle legen die die momentane Arbeit nieder und fangen an, an dem Thema des Chefs zu arbeiten. Also so eine typische Situation, die in vielen Fällen halt absolut nicht zur Wertschöpfung beiträgt.
0: Absolut. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ein wirklicher markanter Punkt, Wenn du davon sprichst, dass die Leute unter einer operativen Last ähm, tatsächlich sich gequält fühlen und diese Last nimmt ja ständig zu, weil der Grad dieser Dauererreichbarkeit und das Bombardement mit E-Mails und Meetings äh, nimmt ja immer mehr zu und dann kommt es zu einem Faktum, wo die Leute irgendwann möglicherweise zusammenbrechen. Und dieses Zusammenbrechen ist ja nicht nur wegen des Vielen, sondern möglicherweise auch durch diese Zielkonflikte und auch durch das, dass sich die Leute tatsächlich zu viel vornehmen. Und als Antwort heißt es dann, wir müssen mehr Gast geben, wir müssen besser priorisieren, wir müssen noch effizienter werden. Und ich sagen: ja, das stimmt, das ist eine gute Idee, effizient zu sein. Nur die Frage ist, ist es denn am Ende des Tages auch noch effektiv? Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, diese Signale wahrzunehmen, überhaupt zu merken, wann komme ich in eine Situation, wenn ich selber tatsächlich in der Überspannung bin oder eben auch überhaupt keine Energie mehr zur Verfügung habe. ich habe viele Jahre mit Führungskräften im Burnout gearbeitet, die einfach die eigenen Bedürfnisse überhaupt gar nicht mehr wahrgenommen haben. Die haben in ihrem Hamsterrad versucht, noch zu performen, was irgendwie geht, haben Aufputschmittel genommen, die haben Schlaftabletten genommen, haben Schlafstörungen gehabt, Verdauungsprobleme, kriegen aber gar nicht mehr mit, dass die he- eigene Leistungsfähigkeit sinkt. Und ich glaube, deshalb ist dieser erste Punkt, was du gesagt hast, diese Self-Awareness, die ist unglaublich wichtig. Und in der Company ist es wichtig, tatsächlich nicht nur im Äußeren an diesen Aufgaben an Maßnahmen zu arbeiten, also auf der Was-Ebene, sondern die Art und Weise des Wies zu vermitteln Und Sinnhaftigkeit zu vermitteln über das Wozu? Warum machen wir das eigentlich überhaupt? Und intrinsische Leistungsbereitschaft ist immer dann hoch, wenn die Sinnhaftigkeit klar ist. Und dazu kann ich ein Commitment kriegen oder geben. Aber wenn es nur heißt, machen Sie das bis morgen um um, um sieben, würde ich sagen, ja, mache ich. Aber am Ende des Tages Thema Wertschöpfung, die Performance wird nicht besonders hoch sein. Ja,
1: ich denke, das ist, ist dann auch noch ein großes Problem in den Unternehmen, das, was wir jetzt in den ersten Minuten hier austauschen, ist meiner Erfahrung nach in den meisten Organisationen bekannt. Das heißt, es ist zunächst mal für viele Personen im Einzelgespräch gar nichts Neues. Was entscheidend dabei ist, ist, deren Feedback zu hören. Das häufig, obwohl man eigentlich weiß, wie es besser laufen könnte, ist man, fühlt man sich so getrieben durch die aktuellen Strukturen und durch die Kommunikations- oder Hierarchiestruktur, dass man gar nicht dazu kommt, sich nochmal selbst Zeit zu nehmen, in, ja, in die Selbstwahrnehmung zu gehen und dann auch bessere Vorschläge zu unterbreiten. Das heißt also, diese Struktur, die häufig gelebt wird, so eine, in vielen Fällen eine klassisch telleristische Struktur, könnte man sagen, die gibt eigentlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr das her, was benötigt wird, nämlich dynamische kleine Netzwerke in Organisationen zu bilden, die dann auch autark in einer gewissen Ebene entscheiden dürfen und müssen und sollen, denn es muss nicht alles von der Geschäftsführung entschieden werden. Diese Strukturen sind veraltet und führen leider Gottes allzu häufig dazu, dass dann auch in den einzelnen Bereichen nur noch sehr wenig Wertschöpfung getrieben wird und in meinen Augen einfach viel zu viele Firmen sich mit der, in der meisten Zeit mit der, mit der formellen Struktur und der
0: informellen Struktur
1: beschäftigen anstelle von Wertschöpfung.
0: Absolut. Und ich glaube, es ist sehr interessant, was du gerade gesagt hast, dass die Leute durch Feuerwehrlöschaufgaben sich ja getrieben fühlen. Und auf der anderen Seite hast du gerade gesagt, ja, die haben das alle verstanden. Ich ja, das stimmt. Die haben das alles verstanden. Nur die Frage ist, hat es denn eine Handlung ausgelöst? Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, sich nochmal bewusst zu werden, wenn ich mich nur mit formalistischen Kriterien und Strukturen und Organigrammen beschäftige, bin ich ja auch in einer Struktur gefangen. Und viele von diesen alten Managern, die stellen sich ja so vor, dass sie vorne in dem Cockpit von einem 747-Flugzeug sitzen und alles beobachten können. Alle Lampen sind auf grün und sie müssen nur die richtigen Schalter drücken. Und am Ende des Tages macht das nur wahnsinnig langsam. Weil ich denke, dieses Thema Kontrolle ist ein unglaublich wichtiges. Und viele von den Managern, die jetzt feststellen, dass die Zahlen nicht mehr stimmen, die erhöhen einfach den Druck und damit die Anspannung in der Gesamtorganisation. Und eigentlich das Gegenteil wäre der Fall. Es geht um ein Loslassen, es geht um eine Gelassenheit. Und damit meine ich nicht als Führungsstil laissez-faire, sondern den Leuten tatsächlich etwas zuzutrauen, und wenn wir nochmal, wir kommen ja beide aus dem medizinischen Bereich auch, uns überlegen, dass das Gehirn der Leber nicht befiehlt, wie viel sie zu produzieren hat. Das heißt, es gibt keinen Fünfjahresplan wie in der DDR, sondern die Leber ist hochgradig autark. Und wenn wir abends auf einer Fete gewesen sind und haben mehr getrunken, dann produziert die Leber mehr Alkohol, die Hydrogenase, das ist das Enzym, um Alkohol abzubauen. Und es kommuniziert über feine Botenstoffe, dem Gehirn, dass die Produktion hochgefahren wurde. Und eigentlich brauchen wir genau das, was du gesagt hast. Kleine, sich selbst organisierende Netze, die hochorganismisch oder organisch das Wachstum des Gesamtunternehmens unterstützen. Und nicht weiter über ein Regelwerk von irgendwelchen Organigrammen.
1: Ja, absolut. Also ich denke dass äh, leider Gottes da in vielen Fällen das so ist, äh, dass es natürlich für, für Organisationen deutlich einfacher ist, einen, einen gewissen Wandel einzuleiten, wenn man dann sieht, dass die aktuelle Situation nicht gut läuft. Äh, da gibt es ja auch einige Beispiele, äh, auch von Gro- größeren Konzernen, die dann irgendwann doch äh, relativ plötzlich, als hätte man es nicht vorhersehen können, festgestellt haben, dass irgendwas komplett schief läuft und dass man was ändern muss, gerade auch im Hinblick auf Werteverständnis oder Umgangsformen, die man im Management dann pflegt oder auch in der Hierarchie pflegt. Schwieriger ist allerdings die Situation, wie sie dann doch Gott sei Dank in einigen deutschen Unternehmen oder in vielen deutschen Unternehmen ähm, zu sein scheint, nämlich dass man primär vielleicht gar nicht den Umsatzeinbruch hat, sondern man wächst jedes Jahr kontinuierlich um ein paar Prozent. Ähm, Das heißt, die Systeme scheinen ja zu laufen, Äh, die Geschäftsführung äh, Fühlt sich auch bestätigt darin, die entsprechend wertvollen KPIs, also die Key Performance Indicators gewählt zu haben. Das heißt, die Faktoren, die scheinbar eine äh, herausragende Rolle spielen, um das Geschäft zu bewerten in, in einem positiven Kontext. Leider Gottes ist es allzu häufig so, dass man nicht wahrnimmt, dass auch wenn die Geschäfte um zwei bis fünf Prozent wachsen jedes Jahr, dass man sich viel zu selten die Frage stellt, wie stark hätten wir wachsen können, wenn wir mehr Wert gelegt hätten auf den Faktor Mensch in unserer Organisation. Du hast so schön gesagt, nicht das Was, sondern auch das Wie berücksichtigen. Bisher wird das in meiner Erfahrung nach in vielen auch professionell aufgestellten Organisationen dadurch abgebildet, dass man sagt, ein Jahresendgespräch des Mitarbeiters hängt nicht nur von dem Was ab, das heißt von der operativen Erfüllung von Aufgaben oder KPIs, sondern man fragt sich auch, inwiefern passt der Mitarbeiter Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin zum Wertesystem äh, der der Firma. Und da ist natürlich jetzt das nächste Manko in meinen Augen, denn das Wertesystem wird leider Gottes nicht von den den Mitarbeitern selbst geändert oder aufgebaut, sondern man gibt gibt eigentlich ein Wertesystem vor und äh, hofft, dass möglichst viele Mitarbeiter sich nach diesem Wertesystem richten und auch die Führungskräfte haben sich natürlich danach ähm, zu richten. Viele Mitarbeiter sagen aber dann, dass das Wertesystem nicht besonders authentisch ist und glauben eigentlich nach kürzester Zeit, wenn das Wertesystem in Kraft getreten ist, schon nicht mehr an die eigentlichen Werte, die da irgendwo auf der Fahne vor dem Haupteingang wehen. Ja, Ja,
0: Also das, das ist ja auch ein, das ist ein super Thema, was du jetzt gerade ansprichst mit dem Wertesystem und was auf der Fahne weht. Ja. Die Frage ist ja immer, ist dieses Leitbild tatsächlich, wird das eigentlich wirklich gelebt? Oder ist das irgendeine Marketingagentur, die da irgendwas geschrieben hat, wo ich immer die Frage stellen würde, wie schreibst du eigentlich Wort, das Wort Leitbild mit T, mit D oder mit GHT? Also in dem Moment, wo die Leute lesen irgendwie, ja, wir sind familienfreundlich, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und respektvoll und wertschätzend. Und wir beide gehen als Coaches raus und erleben die Leute aber im Heulkrampf in dem Meeting. Also insofern ist das ja, die die Frage ist, ist das wirklich authentisch und ist das glaubwürdig und wird das gelebt? Und ich glaube, das ist genau das, wo immer die Frage gestellt wird, bist du committed? Und ich würde immer sagen, ja, Commitment, setzt Involvement voraus. Wenn ich mich involviert fühle, wird meine intrinsische Leistungsbereitschaft gelockt gelockt oder geweckt. Aber wenn man mir einfach nur eine Führungsleitlinie ins, ins Fach reinlegt und sagt, lese, lern das mal auswendig, das sind die neuen Werte, das ist vielleicht gar nicht mein Wertesystem. Und das sehe ich genau wie du. Ja,
1: ja. also ich denke, dass, dass da wahnsinnig viel an Hebel für Unternehmen noch vorhanden ist. Das heißt also wahnsinnig viel Potenzial derzeit nicht gehoben äh, wird. äh, Habe ich versucht auszudrücken dadurch, dass man äh, wirklich mal sich fragen sollte oder selbst hinterfragen sollte, wie viel, äh, auch wenn ich jetzt erfolgreich bin, wie viel mehr Potenzial hätte ich heben können, äh, wenn ich bestimmte Aspekte in der Führung oder auch in der Organisationsstruktur nochmal hinterfragt hätte. Und für die, auch für die gesamte Führungsmannschaft, gerade in diesen klassischen, klassischen sandwich positionen ist es natürlich wahnsinnig wichtig, unterstützt zu werden durch eine Geschäftsführung oder durch eine Entscheidungsebene, die das auch ermöglicht, dass man situativ führen darf und situativ führen kann und auch die Befähigung bekommt, solche Führungsaufgaben dann auch erfolgreich ausfüllen zu können. Das heißt, es reicht nicht, einer Führungskraft operative KPIs zu definieren und dann ähm, zu erwarten, dass diese Aufgaben erfüllt werden, sondern vielmehr müsste auch eine Geschäftsführung stärker darauf schauen, äh, wie die Aufgaben erfüllt werden beziehungsweise was im Führungsverhalten äh, ist förderlich für die Umsetzung der Ziele und was ist vielleicht auch in dem Führungsverhalten oder in der Teaminteraktion hinderlich, um Ziele zu erreichen. Äh, Wenn man da kontinuierlich reinschauen würde, hätte das einen Vorteil. Also ich äh, spiele damit so ein Stück weit auf diese typischen Feedback-Mechanismen an, die genutzt werden. Das sind dann das ein Jahr, äh, einmal im, im Jahr stattfindende Mitarbeitergespräch, äh, wo die meisten Mitarbeiter genervt rausgehen, weil sie sich sagen, äh, das hat jetzt irgendwie so gar nicht gepasst zu dem, was, äh, was die Selbstwahrnehmung äh, mir sagt, in vielen Fällen zumindest. Oder der Mechanismus der Mitarbeiterbefragung, die die Mitarbeiter alle zwei Jahre mal durchführen und das machen sie dann zwei bis drei Mal und eigentlich haben sie schon beim zweiten Mal keine Lust mehr, weil sie merken, naja, eigentlich habe ich jetzt hier Feedback gegeben, auch versucht, möglichst ehrliches Feedback zu geben, aber passiert ist dann relativ wenig. Und da bin ich der Meinung, dass eine gewisse Kontinuität in, dem, in der Wahrnehmung der verschiedenen Bedürfnisse in der Organisation und dann auch Kontinuität in der Art und Weise, wie man solche
0: Feedbacks umsetzt, ist von herausragender Bedeutung. Absolut. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist, was du gerade gesagt hast. Tatsächlich auch zu sagen, dass Feedbackstrukturen und wir sind ja soziale Wesen, und durch die Art des Austausches, des Artes, wie wir miteinander in Begegnung, in Kontakt sind, findet ja tatsächlich Entwicklung statt. Und wenn wir aber nicht miteinander reden, sondern nur übereinander oder über bestimmte Themen, dann sind wir ja gar nicht wirklich in Kontakt und in Begegnung. Also insofern ist ja diese Feedback-Struktur eine ganz, ganz wichtige und elementare herauszufinden, was sind eigentlich die individuellen Bedürfnisse und was sind auch Befürchtungen. Weil der Punkt ist doch folgendes, wenn wir eine sehr gute Führungskraft in einem Unternehmen einstellen, dann bringt die eine Erfahrung und eine Expertise und Diplome und Zertifikate und eine Promotion mit. Aber die Leistungsbereitschaft, die entsteht ja jeden Tag neu. Und wir sind ja keine Roboter, der primär über KPIs gesteuert werden können, sondern diese intrinsische Motivation lebt davon, wie wir miteinander interagieren. Und deshalb finde ich das so wichtig, was du sagst. Wie nutzen wir das Feedback, dass wir nicht nur Zahlen ausfüllen und sagen, ja, wir haben auch eine Mitarbeiterjahres Befragung gemacht, sondern welche Handlung leiten wir aus diesen wertvollen Feedbacks denn ab? Weil was die Leute nicht abkönnen, ist, dass eine Mitarbeiterbefragung gemacht wird und die Leute sagen, was ihnen wichtig ist, am nächsten Tag wird wieder befragt, nächstes Jahr, aber es hat sich gar nichts geändert. Also insofern, (lacht) glaube ich, ist es ganz wichtig, das als Handlungsimperativ zu nutzen, zu sagen, okay, und was haben wir als konkrete Schritte abgeleitet?
1: Ja, Ja, wahnsinnig wichtig. Kann ich auch nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich war äh, viele, viele Jahre in Großkonzernen äh, in nicht ganz unbedeutender Position aktiv. Und äh, wenn man dann über mehrere Führungsebenen hinweg versucht, Menschen zu begeistern, äh, sie vielleicht sogar zu inspirieren, äh, dann ist es äh, maßgeblich wichtig, dass man natürlich nicht nur auf Zahlen achtet, sondern auch die persönlichen Bedürfnisse in den Vordergrund äh, bringt. Und äh, auch ein echtes Interesse, sage ich immer so schön, für die Bedürfnisse zeigt und beweist. Wenn man jetzt auf unser, auf unser Thema schaut, Digitalisierung, ich bin so ein bisschen am Schmunzeln, weil wir während wir haben es tatsächlich geschafft, in, den letzten, in der letzten Viertelstunde oder 20 Minuten Digitalisierung zu besprechen, ohne einmal Digitalisierung zu sagen. Ja. Was aber auch wunderbar zeigt, wie wir, glaube ich, auch zu diesem Thema Ticken. In meinen Augen ist es natürlich wichtig, auch immer den Zuhörern noch mal was mit auf den Weg zu geben, innerhalb unserer Diskussion, innerhalb des Austauschs, den wir regelmäßig haben. Und wenn es eins ist, das mir bei diesem Thema wichtig ist, dann sicherlich, dass Digitalisierung nicht wahrgenommen werden darf als eine reine digitale Prozessoptimierung. Denn offen gestanden habe ich den Eindruck, Die Evolution, die ist schon ein bisschen älter als wir und äh, diese Entwicklung hat schon immer stattgefunden. Da ist die Digitalisierung äh, vom Kernprinzip her nichts Neues. Äh, Und natürlich ist es wichtig, dass man Prozesse, die automatisiert werden können und dadurch effizienter sich äh, gestalten lassen, dass diese auch digitalisiert werden. Nichtsdestotrotz ist die Digitalisierung in ihrem Effekt, in ihrer positiven Strahlkraft, Absolut abhängig von Menschen, wie Menschen miteinander umgehen, wie klug Prozesse, gerade auch die Schnittstellen und die existieren halt eben zwischen Menschen, dass diese Schnittstellen gut definiert sind und dass menschliche Interaktion möglichst förderlich gestaltet wird, um dann die Digitalisierung auch möglichst gewinnbringend einsetzen zu können. Wie siehst du das?
0: Absolut. Ich finde das sehr gut, was du sagst, weil ich glaube, das macht den Kreis tatsächlich auch nochmal rund, dass die Digitalisierung eben nicht eine reine Maßnahmen- oder strukturelle oder prozessorientierte Dimension ist, was im Außen auf auf der Was-Ebene ist, sondern wir immer darüber arbeiten, über Sinnhaftigkeit damit Orientierung zu geben zum Thema Leadership, zu sagen, wozu machen wir das, wozu digitalisieren wir, welchen Mehrwert bringt das unserer Organisation welchen Mehrwert generieren wir damit für unsere Kunden, unsere Gesellschaft, weil das dockt an die Leistungsbereitschaft an. Und dann die Art und Weise, wie wir das jetzt tun, weil das Alte ist nicht mehr und das Neue ist noch nicht. Und in diesem Spagat empfinden viele eben genau diese Unsicherheit. Du hast von Furcht vorhin gesprochen. Und wenn wir als Führungskräfte dahingehend unterstützen, Orientierung zu geben, Zuversicht auszustrahlen, dann lassen sich auch diese vielleicht schwierigen Prozesse aber in eine gute Wirksamkeit und Gestaltungskonkretisierung bringen.
1: Schöne schöne Worte, ich glaube, ganz wichtige Worte, ähm, Jörg, die nochmal äh, ja, in aller Kürze umrissen haben, was in diesem Prozess, der ja auch ein Stück weit Selbstfindung von, von Unternehmen, von Führungskräften ganz, ganz wichtig ist, äh, was die Basis eigentlich auch darstellt, um produktiv in die Zukunft gehen zu können. Also ohne ohne die Menschen abzuholen. bei Egal, welchem Ziel man hat, ohne die Menschen abzuholen, wird es nicht erreicht oder es wird sehr viel schwerer, die eigene Zielsetzung zu erreichen. Ich würde mich freuen, Jörg, wenn wir unsere Gespräche auch in diesem Format fortsetzen. Ich glaube, wir haben, also ich weiß nicht, wie du dich fühlst, aber ich habe da immer so den Eindruck, es sprudelt und wir könnten jetzt das Gespräch noch stundenlang fortsetzen. Sollten wir auch tun, Vielleicht dann in regelmäßigen Abständen, um uns ja mit den Kernthemen der jetzigen
0: Organisationen und Unternehmen und Führungsaufgaben zu beschäftigen. Machen wir da, vielen Dank. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und das Wort Sprudeln ist schon etwas Wunderbares, weil es eine Leichtigkeit vermittelt und daran bleiben wir dran. Vielen Dank.
1: Ja, besten Dank, Jörg. Bis bald. Ja, tschüss. tschüss.